0: Hola, buenos días a quienes nos acompañan este sábado, eh, ya sábado, el último de mayo. Eh, agradecerles en verdad eh, por acompañarnos en esta cuarta sesión ya del seminario Vivir el confinamiento de Internet como herramienta clave. Eh, un seminario que nace, como lo hemos comentado, de la iniciativa de Rosario, de Areli y de una servidora para poder eh, convocarles de, a, a reflexionar juntos sobre temas que de alguna manera todos estamos viendo, algunos están viviendo, y bueno, pues para que podamos eh, reflexionar y dejar eh, constancia de estas de estas inquietudes, de estas reflexiones, eh, una constancia eh, colectiva y de la mano siempre con expertos en la materia. Eh, bueno, entonces Hoy, hoy estamos eh, con un tema que eh, hemos denominado Hashtag Me Quedo en Casa, violencia y confinamiento y eh, como hemos dicho son charlas informales sobre temas demasiado formales pero que eh, pues todos nos preguntamos si queremos reflexionarlo de una manera más amable, aun cuando el tema sea fuerte como el que el día de hoy nos convoca. Eh... Bueno, le damos un cariño y un abrazo a Areli que el día de hoy está atendiendo un asunto particular y no podrá acompañarnos. Eh, y bueno, estamos acá eh, Rosario y yo para poder eh, llevar esta sesión del seminario. Y yo quisiera, de manera muy breve, presentarles a nuestros tres panelistas. Hoy nos acompaña una abogada, una comunicóloga y un sociólogo, eh, Alejandra Guerra. Eh, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestrante en género y derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos cargos en el servicio público, entre los cuales destacan eh, como secretaria técnica y asesora de la 53 legislatura, 63 legislatura, perdón, de la Cámara de Diputados Federal eh, eh, directora general jurídica en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, directora general de Vinculación Institucional y Cultura Contributiva de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Eh, ha participado como conferencista eh, con los temas Proceso Legislativo con Perspectiva de Género análisis del fenómeno legal con perspectiva de género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ciclo de conferencias para la inclusión de la perspectiva de género en el arte y el deporte en el Gobierno del Estado de México. Actualmente se desempeña como titular de la unidad de género de la Secretaría de Cultura y Deporte y como jefa de la oficina de la misma Secretaría. Greta Díaz González, eh, ella es... Eh, feminista y periodista, licenciada en comunicación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en violencia, género y políticas públicas, es co-creadora del podcast Feministas Históricas, en el que se abordan temáticas con perspectiva de género y se busca visibilizar a las mujeres como parte activa de la historia. Actualmente imparte pláticas y talleres con perspectiva de de género, asimismo, se desempeña como periodista independiente, realizando trabajos periodísticos para medios nacionales e internacionales. Desde 2015, se ha dedicado al periodismo narrativo, realizando trabajos escritos, auditivos y audiovisuales con eh, temáticas de ciencia y género. Ha sido acreedora a diversos premios periodísticos nacionales en materia de ciencia y derechos humanos. Bienvenida. Mario Arroyo. Eh, él estudió la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, cursó la maestría en Política Criminológica por la London School eh, en Londres y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria de 28 años. Mario tiene una amplia experiencia en planeación, gestión del cambio y diseños de políticas de seguridad, prevención de la violencia y reducción del delito. Es consultor de organismos públicos y privados nacionales e internacionales, entre los que destacan el Colegio de México, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias eh, del el Colegio de México, el, C, eh, el Instituto de Estudios sobre la, sobre la Inseguridad, la Secretaría de Salud, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, Banco Interamericano, Banco Mundial, eh, Organización Panamericana de la Salud, Programa Nacional para el Desarrollo, eh, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y desde hace más de 18 años ha sido capacitador de diversas instituciones estatales y municipales de seguridad y justicia, así como de dependencias federales en México, entre las que destacan el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República. Pues son nuestros tres invitados y yo le pediría a Rosario pues que haga las, los primeros comentarios y las primeras preguntas para detonar esta charla el día de, de hoy.
1: Hola, bueno, como ya eh, decía Ivette, la idea de estas, de estas charlas sabatinas es que nos tomemos el café de la mañana haciendo preguntas como normales, a la gente experta, ¿no? Ya ya Ives yo los, los currículums de los que nos acompañan hoy y les aseguro, les prometo, les prometo que este tema ya lo teníamos programado desde que iniciamos a hacer esta, este seminario. Dijimos tenemos que hablar del tema de, de, de violencia eh, en el marco del confinamiento, violencia de género, violencia intrafamiliar. Eh, no sabíamos todavía muchas de las cosas que iban a pasar, ¿no? Por ejemplo, que se declarara que el 90% de las. De las llamadas que se hacen son falsas o por ejemplo que surgiera esta campaña de cuenta hasta 10 que algunas nos ha parecido eh, inadecuada por decirlo suavemente ¿no? eh, les prometo que eso fue antes entonces surgió y para tal pareciera que lo, que lo hicimos como reacción pero no les prometo que no todo el mundo lo sabe bueno los que están los que están detrás y bueno, la reflexión que está es que eh, no es solamente en el caso de México, sino en la mayor parte de los países del mundo que estamos viviendo esta contingencia sanitaria, se registra un incremento en la violencia intrafamiliar. De hecho, los mismos datos que, que pueden ser sacados de la, del gobierno federal permiten reconocer que ha habido un incremento, hay un pico de incremento en los últimos meses en la violencia intrafamiliar y particularmente en la violencia de género. Más allá de si... Yo no encontré datos acerca de cuáles de esas llamadas son falsas. Ese dato no lo Encontré, seguramente debe estar, porque si no, como, como se afirma, ¿no? Pero no lo vi, por lo menos en los datos oficiales. Pero a nosotros nos parece importante esta reflexión, porque si bien es, un, es una violencia que se da en general al interior de la, de la familia, y eso lo reflexionábamos incluso en la, en la sesión sobre temas de salud mental, el caso que se acusa de manera como más grave tiene que ver con la violencia de género. Por esa razón nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Este, a Greta, a Alejandra, a Mario... ¿Cuál sería el contexto general de la violencia de género, de, de la violencia de género, digamos como en general, y, y luego cómo esto se agudiza o no en el marco de este confinamiento? ¿Cuáles son los rostros, los detonantes, los vehículos que permiten que esto, digamos, se dé? Si sí hay un incremento, si sí hay datos por ahí que digan que es el 90% son, son falsas las llamadas este o no, o si esto sí tiene que ver, no sé, ustedes como expertos, ¿qué nos dicen? No sé, ¿quién quiere empezar? Eh? Prendan su micrófono nomás porque creo que lo tienen apagado por ahí. <risa> Gracias. Yo creo que sí, pues estamos
2: viviendo una crisis de violencia de género y no es que anteriormente no existiera. O sea, yo tengo la teoría de que no es que anteriormente no existiera, simplemente estamos hablando de violencia de género, pero también creo que ha aumentado, ¿no? Las mismas cifras nos enseñan, las cifras de feminicidios por ejemplo, u homicidios de mujeres nos demuestran que ha, ha incrementado muchísimo la violencia de género. Específicamente estos datos que mencionas de las llamadas falsas que sale el presidente además no que sale tenemos un presidente que sale a decir que no tenemos violencia de género y eso en sí es violencia de género porque está invisibilizando lo que están viviendo las mujeres en este confinamiento. Bueno, en este confinamiento y, y es el pan de cada día, ¿no? Pero justamente estas llamadas, el hijo el 90% de las llamadas al 911 son de violencia familiar, intrafamiliar, son falsas, y el propio secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo desmiente, porque de enero a marzo de 2020 hubo un incremento del 56% en las llamadas de emergencia, y esto únicamente las llamadas de emergencia por violencia de género. Enero. Esto en comparación con 2019. Pasaron de ser 42.000 llamadas a ser 67.000 llamadas. Eh, y pues, o sea, no hay forma de salvar aquí lo que dice Andrés Manuel López Obrador porque si bien tal vez pensemos que él quería decir es que las llamadas que llegan al 911, el 90% son falsas, pues ni siquiera en 2016 sí eran falsas el 90%, pero ya en 2020 se estima que la cifra de las llamadas falsas es el 77%. Pero ojo, aquí el, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, no para hacer sus cuentas, para hacer estas eh, 67.000 llamadas que han recibido de enero a marzo, no cuentan las llamadas falsas. Entonces, claro que hay un incremento en la violencia de género y en la violencia familiar que se está viviendo y pues muchos expertos sí lo llevan a que estamos viviendo algo muy estresante, las familias están encerradas, ¿no? Eh, muchas mujeres están encerradas con sus agresores, muchos niños, niñas están encerrados con sus agresores y eso también el que estemos encerrados y con este estrés todo el tiempo, pues hace que se incrementen
3: las agresiones. A lo mejor, eh, ah, eh, creo que hay por ahí una, sí, sí, ¿me escucho? No sé, sí, sí, es sí. Que estoy diciendo aquí alguna cosa rara. Ah, ok, muy bien. Pues a mí a lo mejor me gustaría un poco definir primero el tema, de bueno, decir primero que este tema, como lo dice Greta, pues no es efectivamente un tema nuevo o un tema que haya surgido del confinamiento es un tema que ya existía eh, previamente y que ya consistía en un problema. Eh, ¿Por qué viene ahora el caso? ¿Por qué viene a la agenda? Pues porque precisamente el círculo de la violencia, que es una, una cosa que manejamos mucho eh, en el ambiente de la teoría de género y es eh, esto que se detona con... Hay un momento de tensión, viene la agresión y luego viene lo que, eh, lo que denominamos la luna de miel o esta reconciliación y lo que pasa cuando estamos en una situación como se vive dentro del confinamiento, pues es que los momentos de tensión son mayores. Así es que vivimos más este, esta curva de tensión y entonces detonamos más eh, el tema de las agresiones. Y si ya vivíamos dentro del círculo de la violencia, pues entonces regresamos a la luna de miel y este círculo pues avanza de una manera rápida de la que normalmente avanzaba porque a veces las mujeres o, o las niñas o los niños que, que viven en casa pues la parte segura de su día, la parte más sencilla de su vida, pues era cuando no estaban dentro de casa o cuando tenían un lugar a donde refugiarse, o un lugar a donde salir y normalmente ese lugar a donde salir o a donde ir era fuera de su casa. Ahora necesitan estar dentro de casa y estar fuera de casa es peligroso, ¿no? La ONU denominó a esta situación eh, la sombra de la pandemia, una pandemia en la sombra, porque efectivamente la potencialización de estos casos de agresión ha sido importante. ¿Qué es lo que pasa con la famosa campaña del de cuenta hasta 10 y de las llamadas falsas y demás? Hace tiempo yo eh, había revisado un artículo de eh, dos investigadoras, se llaman Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, que justamente lo que hicieron fue como compilar todo esto que se había hablado ya con anticipación sobre los mitos. De la... De, de género y uno los principales mitos negacionales. Los mitos negacionales son básicamente esto, la mayoría de las denuncias son falsas, o los hombres son tan víctimas como las mujeres de la violencia de género. Es, es algo que se ha dicho por muchísimo tiempo, es algo que no es nuevo, es algo que se ha venido arrastrando de antes, inclusive la misma <risa> campaña, del hasta 10, una campaña que nace en los secto, un efecto real porque está basado en un mito negacional respecto de cómo tratar estos asuntos. Eh, hace un ratito, antes de que entráramos a la transmisión, Greta comentaba el asunto de que eh, todas las campañas están dirigidas hacia las mujeres. eso es otra parte de los mitos no y es que siempre se cree que cuando se habla de temas de género o de perspectiva de género solo nos referimos a las mujeres o solo tiene que ver con el tema de las mujeres y creo y coincido que es muy importante para poder atender estos temas no contar hasta 10, sino generar una campaña o generar eh, una, una reeducación hacia el sector masculino, no hacia el sector femenino, que si bien estamos involucradas dentro de, mis, de, dentro de esta mismo, misma heteronormación, pues bueno, es importante que hemos dejado de lado a los hombres dentro de este trabajo, ¿no? ¿No? Eso por cuanto a la violencia de género, legalmente, por supuesto que tenemos muchísimas herramientas, eh, legalmente está definido lo que es violencia de género, hemos avanzado mucho en la edad constitucional. ¿Cómo materializamos eso? ¿Cómo hacemos que eso, que, que eso transite, que esa normatividad efectivamente se, o sea, se haga real? ¿no? Y aquí hay como un montón de preguntas que ponen en la mesa, y pues, bueno, no sé, respecto del tema de violencia de género, pues creo que lo importante a destacar primero es que no es un tema nuevo, es un tema que ya estaba aquí y que el confinamiento lo que hace es potencializarlo.
1: Mario, ¿tú cómo ves?
4: Este, Oye, Rosario, ¿tú me ayudas con la presentación por, por, para ponerle las gráficas? Me gustaría hacer un comentario sobre, sobre el, la, la es de la, la gráfica siguiente. Esa. A ver, mi, mi opinión respecto a lo que dijo el presidente, eh, tengo ah, con sentimientos encontrados en el sentido de que, de efectivamente, siendo el jefe del Ejecutivo, lo que dijera debería ser de tal responsabilidad, pero ya sabemos que no es así. Entonces, siempre nos mete en falsos debates, eh, distrae la atención de lo esencial. Y a veces, la, no sé si miente deliberadamente o lo hace por ignorancia, pero sin embargo, sea mentira o sea ignorancia, el resultado es el mismo. Eh, si uno analiza históricamente las, las tendencias, y eso es bien importante, de una sola fuente de información, que sería el 911, pues ahí tienen ustedes en particular... Eh, de violencia contra la mujer, la tendencia histórica es simplemente que esto se está incrementando y sí, efectivamente, se ha incrementado en los últimos meses de encierro. Entonces, negar esta gráfica histórica y solamente de esta fuente de información, pues es evidentemente o, o es cinismo o es realmente ignorancia o mentir deliberadamente. Y la siguiente, Rosario, es de violencia familiar. Aquí simplemente recordar que tenemos un catálogo nacional de emergencias que todos los estados y centros, los C2, C4 y C5 del país, eh, se supone que ya tenemos estandarizados el catálogo. Entonces, en cierta forma avanzamos en saber que el, cuando alguien me reporta a mí el 911, yo ya tengo elementos, el personal, para clasificarlo. ¿no? Y en este caso, lo de violencia familiar, eh, es muy discontinuo, eh, y ahí tenemos que tomar en cuenta algo fundamental. No toda la población tiene acceso a líneas telefónicas. Entonces, eh, tomar este indicador de las llamadas de emergencia como un indicador o el indicador más importante, pues también es un despropósito. Por eso, aquí en esta discusión pública, más allá de que el presidente mienta o, o no, eh, pues hay que tomar el resto de, fu de fuentes de información que van desde las propias encuestas que hace el INEGI, efectivamente de las carpetas de investigación y de otra fuente de datos. Por ejemplo, eh, no, lo, no lo puse en la pantalla porque ya no me dio tiempo, pero eh, solamente en el Estado de México, que es donde estamos, sí se han incrementado, le tengo los datos, por ejemplo, de marzo y abril. Eh, la primera semana de marzo, que fue prácticamente cuando empezábamos este asunto de la pandemia, se recibían por violencia, eh, denuncias de violencia de género, mil, mil, mil llamadas al mes y acabamos marzo con 1.474 eh, y en abril casi 1.700. Entonces sí, definitivamente sí se están incrementando. Entonces para mí ya no es esa la discusión y es una pena y lamentable tener que dejar de ver al Poder Ejecutivo y sus instituciones como interlocutores, porque este es un tema que no se va a resolver sin políticas públicas. Entonces, esa es mi apreciación sobre los datos. Eh, centrarnos en que si sí, si, lo que dijo el presidente creo que es perder el foco. Eh, la siguiente, Rosario, nada más para yo dejar un tema que quisiera, y es que antes de entrar a, a sesión... Eh, Greta mencionaba de pasada esta campaña sí, que sí. se hizo en el Estado de México. ¿Sí fue Greta? Sí, sí. sí. Eh, para mí este, este tema, en alusión a la, a la nueva campaña que está surgiendo, eh, yo tengo tres, tres puntos al respecto siempre de las campañas. Eh, lo que nos enseña la disciplina y la técnica es que... La violencia de género, en este caso, eh, o la violencia familiar, pues no se reduce con campañas de comunicación. Esta que tengo en la pantalla, es, yo la uso siempre como un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Eh, por ejemplo, esa campaña, más allá de quién era el receptor y a quién iba dirigida, era una campaña que, como dice ahí, fue la respuesta del Estado de México al ser el primer estado de la república con alerta de género. Recordemos que hoy tenemos todavía 11 municipios en el Estado de México con alerta de género. Y una de las reacciones fue mediática. Y en este momento de esta campaña, como ocurre hoy, una gran cantidad de las agresiones contra las mujeres y feminicidios en particular ocurre al interior del hogar. En México, en general, una de cada cuatro mujeres muere en su casa, víctima de homicidio. Entonces, eh, si se dan cuenta, las soluciones que planteaba esta campaña y aparentemente esta política era, por ejemplo, imagínense, la violencia ocurre en casa. Y lo que se le ocurre al, en este momento al, al gobierno es incrementar el patrullaje. Segundo, recuperar espacios públicos tercero, poner iluminación y cuarto, poner vigilancia en el transporte público o sea, es un despropósito y es realmente una simulación absoluta y me lleva al segundo punto que efectivamente todas estas campañas y todas estas acciones pues no están basadas en evidencia y, y tercer lugar eh, uno de los aprendizajes que tenemos desde el punto de vista criminológico es que eh, todos seguimos haciéndolo en un nivel, pues estratégico o a veces intermedio, pero nunca desde lo local. Y sí, efectivamente, hay patrones geográficos de la violencia que no son los que estamos atendiendo. Y cierro con una para ya dejarles la oportunidad y esto que les pongo en la siguiente lámina es algo que para mí ha sido bien importante meter en las discusiones. Eh, tenemos ya mucho material en los últimos 20 años. A nivel internacional, esto que tengo en la pantalla, es un estudio longitudinal eh, que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre un análisis de políticas públicas de los últimos 15 años de qué sí funciona y qué no funciona para prevenir violencia, en términos generales. Eh, lo que está subrayado son siete estrategias que sí funcionan eh, y dentro de ellas, por ejemplo, está lo que mencionaba ahorita al final, eh, creo que fue Alejandra, el 6, el, el cambios en las normas sociales y culturales que propician la violencia. O sea, realmente estamos enseñando patrones de violencia y ahí todo el tema de nuevas masculinidades efectivamente es un gran tema que está ausente de todas las políticas públicas. Y efectivamente el, el punto número 5 está demostrado que si no se promueve la igualdad en materia de género, continuaremos con estos eh, problemas estructurales. ¿no? Entonces, hay otras violencias hacia otros grupos etarios y de población, pero del tema que nos ocupa en particular esos dos está demostrado. Y cuando uno analiza lo que están saliendo las campañas o las prácticamente nulas acciones, pues no están orientadas ni hacia lo que se recomienda con base en estas, pues estos avances que tenemos en la materia y mucho menos se están reflejando en presupuestos y en políticas públicas. ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios, Rosario, Ivette, Greta, Ale.
1: Eh, Mario, esto, esto creo que nos deja sobre la mesa otra discusión, sobre todo este último punto que, que mencionas. Y que es que somos una sociedad violenta, contrario a lo que también se dice, ¿no? Que somos, que México es, ¿no? Que somos unas familias
3: como amables. Fraternas, y esas,
1: fraternas. Más bien, hay, hay fraternas, <risa> sí. No, quería, quería olvidarlo casi. Pero este pero contrario a esto, pareciera que, por supuesto que no estamos diciendo de ninguna manera que la que, que estas agresiones se, solo se reducen al ámbito de la mujer, del, del hombre que violenta a la mujer. Por supuesto que no. Sí podemos decir que en mayor medida es así, ¿no? O sea, vamos, la, la mayor proporción sí son los hombres los que agredan a las mujeres, aunque las mujeres no son las únicas que se ven agredidas. Seguramente ustedes conocen este texto que recientemente salió a la luz, desde, visto desde Occidente, ese texto que lo pusieron en abierto, que se llamó Sopa de One, donde una gran cantidad de, no sé, como 20, creo que 10 más o menos, 10 o 15 filósofos de... de Empezaron a hacer algunas reflexiones al respecto. A mí me llamó mucho la atención la reflexión de Judith Butler en su momento. que Porque su reflexión, de una u otra forma, una de las frases destacadas era justamente que debería haber otras formas de refugio que no dependan de una falsa idea de hogar. Mucha gente se escandalizó con esto. Porque pues si te dicen que te quedes en casa, porque es para que estés sano, porque ese es el... el Vamos, el hashtag, quédate en casa para que te salves del virus. Y seguramente ustedes han visto estos, estos memes, ¿no? A donde está una mujer deteniendo de afuera la puerta, ¿no? Porque viene el virus, pero a de, a de, enfrente tiene a una persona que le está agrediendo a ella, a los niños, en fin, ¿no? Eh, Habremos sí llegado a construir esta idea falsa de hogar seguro y... Como dice Judith, eh, Judith Butler, en este, en este sentido nos están pidiendo que nos refugiemos en una falsa idea de hogar, cuando en realidad nos están entregando, por así decirlo, ¿no? a manos de, de, de los agresores. ¿Cuál es el contexto particular en este, en, este, en este caso de la violencia intrafamiliar? yo no solamente hablando del de la mujer hacia la mujer o de género. Eh, y de otras formas también de género, porque hay otras formas también de... A mí, a mí también me llama la atención que cuando se habla de género, solamente hablamos como de mujer. Pero se nos olvida también que son violencias de género todas las otras que están también relacionadas con toda la comunidad LGBTTI+. ¿no? Y también ahí hay de por sí una, una, una serie de, de violencias que, que se exacerban ahora más en este caso. Pero hablando en el caso concreto de la violencia intrafamiliar, respecto a esta reflexión que nos deja sobre la mesa eh, judith butler de la falsa idea de hogar seguro cómo lo ven ustedes en el caso en el concreto caso de méxico específicamente
2: yo creo que sí tiene un punto muy importante de que efectiva y, y también en méxico eh, bien decías no hemos creado esta idea de que somos eh, fraternos, de que nos llamamos, de que la familia es lo más importante, por ejemplo, siempre decimos, es que la familia es lo más importante, cuando vemos que la violencia se lleva en casa, ¿no? O sea, ya veíamos eh, pues el 25% de los feminicidios suceden en casa al menos, ¿no? Ese es al menos porque la ONU tiene un número que es de 6 de cada 10, o sea, el 60%. Entonces, se lleva en casa por un familiar o por una eh, persona con quien hay algún vínculo afectivo. Entonces, pues sí, tenemos una idea muy errónea, de o hemos creado una idea er errónea de lo que es el hogar, y sobre todo también creo que un poco privilegiada. Ahorita que decíamos sobre el acceso a las líneas de violencia, me quedo pensando en todas esas mujeres, o inclusive las infancias, niños, niñas, niñas, que no tienen acceso a un número telefónico. Pensemos, inclusive, nosotras, nosotros en este momento, si tenemos, si estamos pasando por violencia de género o violencia, punto, ¿a dónde marcamos? Si no es el 911, que además, en mi experiencia, para otras cuestiones tardan minutos en contestarte, ¿no? Pueden pasar 10 minutos y sigues ahí casi, casi en espera. ¿A dónde marcamos? No tenemos números, no tenemos líneas a cuáles acudir, o no tenemos la información, porque tal vez sí si existen las líneas, hay, hay muchas asociaciones, justamente ante la poca respuesta que ha tenido el Estado, pues la asociación civil, eh, la sociedad civil, perdón, ha, ha actuado al respecto, pero sí, yo creo que tenemos eh, que muchas mujeres, muchas personas no tienen acceso a una línea para pedir ayuda y ni siquiera para salir, ¿no? Por ejemplo, yo conozco casos de mujeres que viven en comunidades alejadas donde si las hermanas van a buscarlas es, no, no puedes salir. ¿Pero por qué no quiero hablar con ella? No, no puedes salir y no la vas a ver y sin mi permiso no puedes hablar por teléfono con ella y sin mi permiso ella no sale y sin mi permiso no va a ningún lado, ¿no? Entonces, ni siquiera... Eh, pensamos en estas, en estas situaciones. Siempre si, siento que muchas veces que abordamos la violencia doméstica o la violencia familiar, lo abordamos desde el urbano, desde donde tenemos, inclusive podemos salir, pero pues hay muchos otros lugares donde no es así. Y finalmente también me gustaría eh, hablar sobre los refugios, ¿no? Si bien existen refugios, el hecho de que las víctimas de violencia tengan que salir de sus casas, porque las casas no son un lugar seguro, en medio de una pandemia, es nuevamente convertirse en víctimas de otra cosa, es revictimizarse. Entonces, inclusive tenemos eh, estas medidas de si te están violentando en casa, salte, aquí hay un refugio donde tú puedes estar con tus hijos, hijas, pero te están violentando, o sea, te, te estás poniendo en una situ situación vulnerable y también a tus hijos e hijas, ¿no? Cuando no tenemos, bien lo decía Mario, acciones contra el... Eh, las personas que están ejerciendo alguna agresión o que están ejerciendo violencia. Entonces, mientras no tengamos esto en las familias y que digamos esto es violencia y que dejemos de tener campañas que generalicen, ¿no? así como, pues, no a la violencia, pues entonces las familias inclusive no van a detectar que eso es violencia. Como personas no detectamos que eso es violencia. Mientras sigamos teniendo medios que le llamen monstruos a las personas que cometieron un feminicidio, no vamos a actuar como sociedad pensando, somos parte de ese problema. Porque cuando les llamamos monstruos, los alejamos de nosotros, porque claramente esta es una persona que algo salió mal con esta persona y por eso cometió un feminicidio. Y entonces los alejamos de nosotros y hasta de nuestras familias. Eh, me parece que los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en dejar de generar este discurso y creer que no es algo social que no es una problemática social y dejar de individualizarlo. Porque lo estamos individualizando y así no se ve como, pues, lo que es una problemática, como regresando, ¿no? Una problemática familiar que está afectando esta idea de hogar que, que seguimos acá idealizando, de si sí, el hogar es lo más seguro, cuando pues no es cierto. Todas las cifras nos dicen que no es cierto.
1: Claro, al parecer el, el hogar es justamente un lugar inseguro, que tal pareciera, según los datos que, que se reportan. Y no nada más el no tener acceso a una línea telefónica, sino el no tener el valor, porque también hace falta mucho valor para poder tomar el teléfono y decir, me están agrediendo, porque tú sabes perfectamente que en el momento de decir eso puede venir una agresión mayor, ¿no? Y ante el cierre de los refugios para mujeres, a dónde vas, ¿no? Eh, vamos, pienso que, que tiene que haber estas políticas a las que a las que hace referencia Mario, a las que hace referencia Greta, tienen que estar acompañadas de presupuesto. O sea, no más no son buenas intenciones, si no hay presupuestos para poder para poder a, a arropar y, y, y darle lineamientos a estas a estas políticas, todo se queda en un cuenta hasta 10 y espera que se tranquilice, ¿no? Este, ¿tú cómo lo ves, Ale?
3: Pues mira, eh, Rosario, no, creo que no solamente estamos idealizando, eh, idealizando eh, el hogar feliz, ¿no? Este, este centro seguro de donar, sino idealizamos como tal eh, la sociedad con roles estereotipados. Y creo que esa es la base del problema, porque vivimos en una sociedad que ya no funciona para la realidad que tenemos y que tiene muchos años sin funcionar, pero sin embargo nos seguimos aferrando a ella porque mientras volvamos a educar a nuestras niñas y a nuestros niños con esta misma idea eh, de princesas y de los hombres que no lloran y de eh, estas ollas de presión que generamos, pues entonces vamos a seguir reproduciendo estas eh, ideas ideas eh, falsas, no, o sea, pues como dices, ¿no? un hogar como tal, no, no significa que estemos hablando de un espacio seguro, porque volvemos y repetimos esta idea mágica de que todo va a estar bien eh, si como mujer encuentro un príncipe azul que me saque de mi casa y me lleve a vivir a un castillo encantado. Eso, eso no funciona, ¿no? El problema es que seguimos reproduciendo esa idea, eh, generación tras generación, mucha gente a veces piensa que las generaciones que vienen, entonces, claro que hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado, tan hemos avanzado que estamos aquí hablando de esto ahora, pero no se avanza lo suficiente ni con la velocidad que necesitamos. ¿Cuál es el problema de la reeducación? Y esto eh, eh, lo, lo suelo decir cada que puedo, ¿no? El problema es que los temas de género no se enseñan como las matemáticas. O sea, no se trata de que yo dé un concepto y te explique: mira, violencia de género es, eh, se trata de esto, no, se trata de hombres y mujeres. Tú salgas de esta, de esta clase y sepas que dos más dos son con las matemáticas. Y no. Eh, con transmitir los temas de género, es que se tiene que sensibilizar a la gente para que esté abierta a recibirlos, a interiorizarlos y procesarlos antes de poder simplemente entender un concepto y aplicarlo en su vida. Eso es súper difícil porque a lo que le estás pegando es al cimiento más grande de las personas y es que tú vas a llegar y les vas a decir... Todo lo que crees está mal, ¿no? Toda tu vida está construida sobre una falacia. Y todo esto es violencia de género. Hace tiempo a mí alguien me preguntaba que por qué me gustaban estos temas y por qué me dedicaba a este tema. Si yo venía de un sector privilegiado, si a mí nunca nadie me había agredido, si yo no había sufrido violencia de género, que ¿entonces por qué me dedicaba a esto? Y la verdad es que eso es un mito, ¿no? Yo puedo apostar que... Todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestra vida un tipo de violencia, la violencia no solamente sexual, lo que todos, todas y todos creemos es que a lo mejor cuando se habla de violencia de género se trata de haber sufrido una, una experiencia, una agresión sexual y violencia constituye muchísimas cosas, desde... Que te sientas incómoda en la calle por lo que traes vestida y porque seguramente sientes tu vida en peligro simplemente porque decidiste usar algo que ya no te hizo sentir cómoda porque a alguien se le ocurrió hacer un comentario que no venía ni al caso hasta que efectivamente pues, la mujer eh, muera a manos de su agresor. ¿no? Una, de las, eh, una de las cosas importantes o de los avances importantes de la Ley General de Acceso a, una, a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es que por primera vez se establece que eh, estos tipos de violencia, eh, la psicológica, la patrimonial, la física, la sexual, eh, económica, se pueden expresar tanto en ambientes públicos como privados. Que eso es, es un avance enorme, porque nunca antes se había podido al menos adjetivamente establecer que la violencia también pasa en casa, ¿no? Y eso es lo que nos pasa ahora. ¿Cómo le explicamos al seno familiar a una mujer cómo entiende una mujer que lo que está pasando como en este ejemplo que explicaba Greta en donde lo primero que pasa es que vienen las hermanas y no le permiten acercarse pues que lo que hace o una de las características principales del agresor es que lo primero que va a hacer es cortar las redes de apoyo porque efectivamente si no tienes cómo salir si no tienes a quién pedirle ayuda si no tienes que seguramente eso le va a ayudar a seguir manteniendo eh, el dominio sobre esa persona y es que le enseñamos a nuestros hombres a que no es lo suficientemente hombre si no tiene poder sobre alguien más y a veces la única el único poder que encuentra es el poder sobre esa persona. El tema de fondo aquí es que lo que necesitamos es educar a la reeducar nuestra forma de vivir en sociedad y eso no es nada sencillo, porque implica aceptar que la sociedad y los conceptos sobre los cuales vivimos y sobre los cuales creamos nuestra felicidad no son los ideales para desarrollarnos hoy en día. Eso, eso, eso para mí es el verdadero reto.
1: Sin duda, y pienso en cosas varias, no nada más en el hecho de que uno no tiene que ser la causa para defender la causa, por supuesto, creo que son... son, son... To todos estamos eh, conscientes de eso y más allá, eh, eh, esto pone sobre la mesa una gran cantidad de discusiones ¿no? incluso desde la sociología que Mario lo sabe, ¿no? Eh, pensando cada vez que yo hablo del tema o escucho hablar del tema poder, me viene a la, a la cabeza Foucault y pienso en Foucault que, que justamente cuando establece que el poder no se tiene el poder se ejerce, es, es, es distinto en ese caso y cuando no es posible ejercerlo, porque también hay que reconocer que hay una gran cantidad digamos como de empoderamiento, entonces de la mujer que pueden espantar al otro lado y que de pronto como puede tener, puede tener que ver un poco esta cuestión y viene una otra forma de, de ejercicio de la violencia física pero yo quisiera irme más allá de la, de, de, de la perspectiva de género directamente de la mujer violentada por el hombre, sino incluso pensando en la idea de la violencia intrafamiliar a donde no nada más hay mujeres, también hay niños hay adolescentes, hay, es, un, es un entramado mucho más amplio, Mario desde el trabajo que tiene en, esta, en, en, en el trabajo que se desarrolla en, en la Alumbra que a mí me parece que es un trabajo que se tiene que, que potenciar mucho, hablan concretamente de las de desarrollar estrategias para erradicar la violencia sexual infantil. Es un tema súper difícil que está ahí puesto y que rebasa la idea de violencia de género por cuanto tiene que ver directamente con la violencia a niños, a niñas, que a, a mí me parece la parte más desgarradora, de toda esta historia en términos, en términos de eso. ¿Qué nos puedes decir tú de eso, Mario? Que es un tema muy fuerte.
4: Bueno, está relacionada con la pregunta anterior. Eh, sí, tenemos un gravísimo problema de, de la familia, porque en el caso, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, eh, en, hablando de violencia sexual en particular. Seis, ahí sí, eh, Greta, eh, los datos de la ONU son distintos, pero los nacionales nos hablan de otra realidad. Eh, en el caso de niñas, niños y adolescentes, seis de cada diez agresiones sexuales ocurren en casa. Estoy hablando de niñas y, y en el caso, es ahí y es donde el tema de violencia de género realmente es algo... Eh, que yo creo que no podemos darle la vuelta de ninguna manera. De cada 10 víctimas menores de edad, 9 son niñas. Y si nos vamos a, a nosotros en este proyecto Alumbra, que es un proyecto que está orientado a la prevención de la violencia sexual infantil, que iniciamos desde hace tres años, eh, en él participan pues, casi más de 30 organizaciones de toda naturaleza, académicas, gubernamentales, internacionales, y cada uno hacemos una parte, pero la que nos toca a nosotros desde este Early Institute, que es una, un think tank orientado a la investigación de, de derechos de la infancia, eh, estudiamos bases de datos y, por ejemplo, de salud, de egresos hospitalarios. Las niñas tienen ocho... De cada 10 egresos hospitalarios por violencia sexual, 8 son niñas. Entonces, claramente aquí estamos hablando de una violencia de género eh, totalmente en contra de las niñas. Es desproporcionada la, las agresiones hacia las mujeres. Y sí ocurren en la familia la, las agresiones. Y uno de los temas que estamos viendo en esta pandemia es justamente lo que ustedes mencionaron. Estamos encerrando a, a las víctimas con sus agresores. Entonces, ¿cómo pedirle a la gente que se quede en casa? ¿no? Ya, entonces, en lo, lo que nosotros hicimos en este caso eh, fue efectivamente, la lanzamos ayer o anterior, una línea de atención de emergencia 24 horas, 7 días a la semana, para, para recibir eh, denuncias y apoyo psicológico eh, desde este proyecto Alumbra, precisamente por la incapacidad gubernamental de atender. Entonces, ese es un trabajo muy intenso y muy laborioso, pero también no, que, no queríamos solamente en este momento sacar los datos y decir eh, las estadísticas son así, sino que atrás de eso hay personas que realmente están en peligro su vida, su integridad psicoemocional. Entonces, eh, sí tenemos que cambiar los patrones culturales, pero a mí lo que me preocupa mucho es el vector del tiempo. Eh, llevamos discutiendo dos décadas prácticamente esto, y yo no noto avances. Eh, no noto avances, eh, siguen siendo esporádicos, y si todo estaba, digamos, en un escenario negativo para que esto avanzara, ahora tener, yo te diría, prácticamente de obstáculo o de enemigo al propio gobierno federal, al propio gobierno nacional, y a sus instituciones realmente que están jugando un papel o de comparsas o incluso sumisas, eh, perdiendo toda dignidad eh, los titulares de las diferentes agencias, es, es un, a mí sí me quita un poco de esperanza, me explico, porque si esto requiere un frente común y un vector fundamental de un pilar es las, el gobierno en los tres niveles, los municipales ya sabemos que tienen carencias absolutas Estamos en un entorno sociopolítico realmente de negligencia, de ignorancia, de falta de presupuesto o de racionalidad presupuestal. A nivel estatal hay variaciones y ahora que tengas en contra, yo diría en contra, eh, de centros de investigación, de organizaciones no gubernamentales, cortando recursos a los refugios, eso nos complica más. Ahora, sí nos obliga a ser más resilientes y más resistentes y a generar una, yo te diría, técnicas de resistencia organizada, porque finalmente esta realidad nos está impactando todos los días en nuestras comunidades y nuestras familias. Entonces, para mí, eh, esta pesadilla de ausencia de políticas públicas eh, tiene que pasar y finalmente es el momento como de estructurar esta resistencia y estos planes de política pública a nivel local para ir buscando de dónde hacerlo. En el caso nuestro, y con eso cierro, desde el que diseñamos Alumbra, eh, lo hicimos sin pensar en el gobierno, e incluso ha sido a pesar del gobierno. Entonces, eh, eso le dio de un origen distinto, estamos confiando más en las organizaciones, eh, estamos confiando más en la gente, en los profesionales, y en ese sentido va, va más sustentable, ¿no? Entonces, yo creo que es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer. Evidentemente, nosotros nos dedicamos por lo pronto solamente a niñas, niños, adolescentes. Eh, no nos da para más, somos una organización muy pequeña eh, y bueno, eso sería lo que te diría, Rosario, de, de cómo veo yo el asunto de la familia. Creo que sí tenemos que cambiar esos paradigmas que nos han hecho realmente mucho daño y no podemos seguir, y como dice la OMS, tenemos que cambiar las normas culturales en todos los ámbitos.
1: Sí, estoy, eh, estoy compartiendo en pantalla la, la página de Alumbra por si algunas de las... Las personas que están escuchándonos, este, interesadas en tener acceso a este a esta información a la que hace referencia Mario, a nosotros nos parece muy importante, como decíamos al inicio de esta sesión, no nada más abrir la caja de Pandora porque es, es algo muy fuerte. Eh, a mí particularmente el tema de la violencia contra niños me parece que es un tema todavía más ¿Dramático? De por sí todos son dramáticos, pero este es mucho, muy... Y yo celebro, de, de, de verdad, desde el, de, y agradezco la existencia de, de, de trabajos como el que desarrolla Mario desde esta fundación, que muchas veces no sabemos que existen estos esfuerzos y que agradecemos profundamente que alguien esté preocupado por esto. Justamente en ese marco y conociendo la gran problemática que existe a nivel de violencia de género en, de manera, digamos, global, Violencia intrafamiliar de manera específica, reconociendo reconociendo justo junto, justo con, con, con Judith Butler que eh, tenemos que pensar en otra idea de refugio que no sea esta falsa idea de hogar. ¿Cuáles serían las estrategias que ustedes nos, pueden, nos, nos podrían eh, eh, compartir como quizá estrategias se podrían llamar de empoderamiento o a lo mejor como de... de, de este, como de espacios de salva, a dónde acudir, cómo hacer si de pronto estamos metidos en un problema de este tipo.
0: Y, y yo agregaría ahí, Rosario, además de lo que acabas de Ajá. decir, eh, estas estrategias de empoderamiento, ahí sí, eh, poniendo énfasis obviamente en la víctima, porque de pronto también en el imaginario colectivo parece ser que es bien sencillo cortar esta este, este, este espiral de la violencia. Así, cuando dicen, bueno, pero si ya te estaba golpeando, ¿por qué no te sales? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no tal? ¿no? Así, ¿Por qué le contestas el teléfono? ¿Por qué, o sea, ¿por qué lo vuelves a ver? porque no es sencillo. Si fuese tan sencillo no tendríamos un problema de violencia de género, no tendríamos estas cifras tan altas de feminicidios no solo en México, en el mundo. Por supuesto que hay países en donde se agrava más, como el caso nuestro. Eh, lo que estamos viendo es, o sea, no, no, no es sencillo. Entonces ahí también me gustaría un poco esas cómo cómo trabajar esas estrategias de empoderamiento cuando la, en esa víctima está metida en el riesgo latente de llegar a ser eh, víctima de, 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 de asesinato, ¿no? de feminicidio, pero que no puede salir.
2: A mí me gustaría regresar un poco a esta parte de eh, pues la violencia que viven los niños y niñas, adolescentes también, o las juventudes. Eh, creo que tenemos muchas cifras invisibilizadas. O sea, seguimos sin saber las cifras reales, en 2016 inicié un proyecto a través, bueno, después del hashtag de Mi Primer Acoso, donde muchas mujeres hablamos del primer acoso que vivimos eh, en Twitter con este hashtag, Mi Primer Acoso, y bueno, a través de ahí empecé una serie fotográfica eh, donde las mujeres me cuentan la historia de su primer acoso y después fotografiamos su espacio personal. A través de esa serie yo me di cuenta que la mayoría de... O sea, bueno, bueno más bien, no, no puedo generalizar, ¿no? Pero al menos puedo decir los retratos que, que tomé y que a la fecha de esta serie sigue la sigo armando. La mayoría son en casa y muchas de las mujeres me dijeron, no dije nada, o tú eres la primera persona a la que se lo cuento, y no dije nada porque era mi primo. No dije nada porque era mi tío. No dije nada porque era mi abuelo, ¿no? O inclusive llegué a decirlo y mi tía me dijo, niña, ¿de dónde sacas esas mentiras? O llegué a decirlo y mi mamá me llamó puta. Entonces, creo que está, o sea, estos números no los tenemos allá afuera. Estas historias no están allá afuera porque nos han enseñado que de esto no se habla. De tu acoso sexual no se habla. En mi caso, yo lo hablé, también fue en casa, fue por parte de un vecino, y yo lo hablé con mis padres hasta que tenía 20 años. ¿no? O sea, fue a los 8 años, 12 años después, justamente porque yo decía, ¿qué va a pensar mi papá de su amigo? Eh, entonces, nos enseñan a que no se habla y también tiene que ver con esta idea del hogar y de la familia, que es este espacio que tenemos que cuidar y atesorar. Y si tú vas a hablar de esto, tú, víctima, vas a ser la responsable de tirar esta familia y de desarmar esta familia, ¿no? Entonces, seguimos teniendo ese miedo de, de hablarlo y de denunciar. Y lo mismo sucede con las mujeres que, como bien dicen, ¿no? Ay, pues es que porque sigue ahí? Ay, qué tonta, pues es que no se sale. Son mujeres que han pasado por niveles de violencia muy fuertes y además hay que recordar que la violencia escala. No es que un día eh, sea el príncipe azul, ¿no? Como dice Ale, que un día sea el príncipe azul y que al otro día ya se despierte y te mete un golpe. No, no funciona así. O sea, poco a poco esa violencia va creciendo, se convierte en chantaje emocional en violencia psicológica, violencia económica. Normalmente muchas de las mujeres que no pueden dejar a sus agresores es porque también viven una violencia económica y entonces se van y pues no tienen un sustento económico, no tienen cómo salir inclusive, sobre todo más bien, si tienen hijos e hijas. Entonces sí, los, las estrategias no son fáciles. Eh, yo tampoco creo que sea una cuestión solo de empoderamiento porque para mí de nada sirve o de nada nos va a servir Tener niñas empoderadas, niñas, eh, pues sí, empoderadas, si tenemos niños que violentan o jóvenes que violentan. Tal vez iba a haber, este corrijo, no es que de nada nos sirva, tal vez iba a haber un avance, pero nos vamos a topar en algún punto con una pared. Creo que las políticas públicas, creo que las campañas tienen que sumar a los hombres. Y con esto no me refiero a, hombres, váyanse a la marcha con nosotras, porque no es lo que las feministas queremos, ¿no? Porque muchas veces también se escucha que los hombres dicen, pues es que nada les parece, si nos sumamos con ustedes, malo, si no nos sumamos, malo. Yo creo que los hombres tienen que empezar a generar sus propios espacios de discusión, a generar, así como nosotras nos juntamos en círculos de lecturas, como creamos redes súper los hombres creo que tienen que empezar a crear estas redes entre ellos para hablar de masculinidades, para hablar de cómo el género también los atraviesa y también los oprime. No a la misma, claramente no los violenta de la misma forma que sucede con nosotras, pero también hay opresiones en la masculinidad. Entonces, mientras no veamos esto y no esté allá afuera y no haya hombres que salgan a hacerlo, no va a cambiar nada. Y tampoco es cuestión de que se queden sentados esperando a que llegue una feminista a decirles, ven, yo te enseño, ¿no? A nosotras no fue así, nosotras nos hemos ido metiendo poco a poco, muchas sí a través de redes feministas, pero muchas otras solas, ¿no? Eh, pues buscando en internet, hay muchísimas lecturas, hay autores que tratan específicamente masculinidades, Luis Bonino lo ha hecho desde los noventas, eh, hay mucho material al cual se pueden acercar, y para mí esa es la clave, dejar de pensar que la equidad de género es asunto de mujeres, porque lo vemos mucho allá afuera y también vemos mucho el hombres no. Y entonces más bien hombres sí, pero en sus espacios. Hagan sus propios espacios, discutan sus propias eh, cuestiones y que se den cuenta que estas violencias no son de a gratis, ¿no? Que inclusive afectan, por ejemplo, eh, el género inclusive afecta en cuestiones de salud mental. A los hombres no se les diagnostica con depresión porque la depresión está feminizada. O sea, creemos que estar deprimido es estar... Deprimida, además, es estar llorando y estar tristes y estar hechas bolitas. Y entonces, a los hombres no se les diagnostica porque los hombres se deprimen y entonces hay ira, hay enojo, hay irritabilidad y muchas veces también acuden a, a, al consumo de sustancias. Si no empezamos a ver todos estos tipos de cuestiones y también que los hombres se den cuenta y se permitan llorar, se permitan hacer, rompan estas masculinidades que para mí son terribles y son una, un eslabón muy grande de esta cadena de violencia, no va a cambiar nada. Entonces sí, es necesario empoderarnos nosotras como mujeres y detectar violencias, eso es súper importante, detectar violencias y prender esos focos rojos y decir no. Esto es violencia psicológica y esto puede escalar, ¿sabes qué? Yo me salgo de esta relación ahorita que puedo, porque también es algo que no nos enseñan. Nos enseñan que el amor lo puede todo. O sea, estamos educadas bajo este, si te cela es porque te ama. Si te pega, te quiere, ¿no? O sea, ya yéndonos a extremos. Pero también nos enseñan, el amor lo puede todo. Y pues si estás viendo violencias, yo creo que eso no es amor. Entonces, sí hay mucho por hacer y nada, o sea, si sí en resumen es necesitamos campañas que incluyan a los hombres y regresando un poco a la campaña de cuenta hasta 10 que ya medio lo habíamos platicado eh, yo puedo entender cómo el mensaje no llegó como debía llegar me parece una campaña que fue mal llevada a cabo pero el lado positivo que le veo es que no es una campaña que se acerca a nosotros o sea que llega a nosotras víctimas sino oye tú no seas o sea, no seas violento o si cuenta hasta 10, que esa es, ese es justamente la crítica, de contar hasta 10 no te va a quitar lo violento. Pero me parece un avance en cuanto a que ya no estamos haciendo campañas que te dicen, si no quieres que te robe, guarda tu teléfono en la calle. Pues más bien, oye, no robes. Y en este sentido, Gendes también sacó un número de atención telefónica. Eh, por ahí está en las imágenes, igual y si no se los ponemos en los comentarios. Sacó un número de atención telefónica para hombres que sientan que van a violentar. Si en algún punto... ¿Es la azulita? La azul que está... Ajá, esta. Eh, si en algún punto los hombres sienten que van a violentar, en este número de atención marcan y les dan atención psicológica para que no violenten. Digo... Eh, en su momento cuando lo vi también me pareció muy criticable porque pues sí, le voy a pegar a alguien, no, mejor tomo el teléfono pero nuevamente estamos cambiando me parece un cambio de enfoque muy interesante que es oye, tú quien vas a ejercer violencia ¿necesitas ayuda? Toma aquí está este, esta ayuda y bueno también eh, pues no sé si quieren de una vez pasar a las imágenes de atención en el Estado de México eh, está la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, que tienen una estrategia que, se, que es hashtag cubrebocas y que es una palabra clave para, para que ellos se contacten contigo. Yo ya usé esta, esta línea, eh, no yo personalmente, pero me buscaron justamente por violencia de género, bueno, violencia doméstica, y usaron esta línea y efectivamente la CIAB les dijo a qué hora te marco ¿Dónde te marco? Porque también saben que ahorita en confinamiento muchas de las personas están conviviendo con el agresor 24-7. Y entonces es ¿cuándo tienes tiempo disponible o en qué momento estás segura para que te marque? ¿Por dónde quieres que te marque? ¿Por dónde te contacto? ¿Será por Instagram? ¿Será por Facebook? ¿Por teléfono? por Entonces, pues aquí sí yo aplaudí mucho esta iniciativa porque además yo ya la vi funcionar y vi que efectivamente sí, sí hubo la tensión debida. Entonces, igual si alguien quería eh, pues alguna línea de atención que además del 911 que ya decíamos de repente no funciona, eh, está esta de la CABEM que yo ya vi funcionar y que pues que sí, sí funciona.
1: ¿Quieres mencionar las otras que tienes en las imágenes?
2: Eh, sí, bueno, ya son un poco más nacionales. Si quieres, está esta de genes. Y la siguiente, si no me equivoco, es justamente de la Red de red Nacional de Refugios, que algo que, que decían de esta Red Nacional es que, no, ¿la, la de arriba? Uh -huh. Ajá, que algo que decían eh, de la Red Nacional de Refugios es, pues sí están brindando orientación y están brindando atención, pero algo que hacían durante... La normalidad antes del confinamiento es que hacían rondines a las mujeres que les marcaban. Entonces, si yo Greta les marcaba con alguna cuestión de violencia, me decían: Bueno, ¿a qué hora no está tu agresor? Sale a trabajar de 9 a 3 de la, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto, en esa hora hacemos un rondín. Entonces, iban, platicaban contigo, veían cómo estabas. Y, sí, claro, pero yo, ahora no están ahí siempre. Exacto, entonces ellos decían, el problema ahora es que los agresores están ahí siempre, entonces pues sí, aquí estamos y si necesitas que estemos presencialmente lo estaremos, pero sí, ese es un, un gran problema, que los agresores y las víctimas están, bueno, las personas que ejercen violencia y las víctimas están conviviendo 24-7. Claro, por no
1: hablar de la reducción de los
2: presupuestos a los refugios. Además, sí, además. Eh, la siguiente es el 911, pero también hay números específicos para cada estado, igual si por aquí hay alguien que no sea de Estado de México y que también, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? ¿no? Que no iba a ser mucha crítica, pero sí, a mí me parece que es fundamental. Si nos metemos a la página de COVID, hay una parte donde viene atención a violencia, atención de violencia de género y no hay nada, o sea, absolutamente nada. Eh, si acaso viene la red de ayuda, que son hospitales, y los números que vienen son los números oficiales de los hospitales. Entonces, dices, ¿dónde está el gobierno federal? Eh, creo que es más los gobiernos locales los que están actuando, inclusive Michoacán, por ahí tiene una estrategia de ayuda bastante interesante porque la tienen en, en las lenguas originarias y las tienen, la tienen en español, y también viene estrategias de uno a uno, ¿no? Si tienes amigas que sabes que tienen relaciones violentas, vigílalas, tengan redes de WhatsApp para estar en comunicación, que bueno, regresamos al, tal vez hay alguien que ni siquiera tiene WhatsApp y no puede estar en comunicación, y tal vez si está incomunicado un mes para sus amistades es normal, pero me parece que Michoacán ahí, si alguien se quiere acercar, tiene una línea de atención bastante interesante. Y finalmente, eh, pues estos que son de la Fiscalía, del Gobierno, del Estado de México, para que también se acerquen. Pero, pues nuevamente, para mí, el que ha sido pues bastante valioso en esta cuarentena más de una vez, de hecho, es la CEABEM, que es la que está hasta arriba y que tienen esto de cubrebocas19, si tú pones este hashtag en tu publicación, te van a buscar para eh, brindarte ayuda.
1: Muchas gracias, Greta, es muy bueno saberlo, creo que eh, muchas personas igual y no tenían esta información. De todas formas, como de verdad pensamos que esto puede ser servicio a la comunidad, junto con eh, la información en el Facebook de IBET, vamos a colocar estas imágenes por si a alguien le, le interesa. Alejandra, ¿algo algo que decir sobre este tema?
3: Sí, eh, Rosario, pues me gustaría a lo mejor eh, cerrando empezar a cerrar como todo esto que hemos sí. eh, venido uh -huh. platicando. Llevamos dos años a través del espacio en el que, eh, bueno, desde el, el que a mí me, me corresponde estar, haciendo un trabajo de, de conferencias, de reeducación, de la, y lo comento porque me parece interesante la experiencia de laboratorio. Cada grupo viene a plantear un asunto diferente y cosas que a lo mejor te imaginas que ya están erradicadas o que ya están en otro punto o en otro nivel y al público al que... Le, le solemos hablar no es un grupo de alguna comunidad en algún, o sea, no hemos llegado a eso estamos hablando de, de otro tipo de, de personas y a veces es sorprendente ver, lo que, ver que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza interpreta las cosas de una manera distinta alguna vez escuché como dentro de estos ejercicios laboratorios eh, eh, dos cosas ¿no? una, que si le hablamos a los hombres a veces pareciera, algo estamos haciendo mal, porque cuando hablamos con los hombres, eh, al parecer es que los sentamos dos horas a decirles, es que tú también eres un agresor, todo está mal, este, te comportas de cierta manera, y pues evidentemente por más que alguien este, quiera cooperar, quiera colaborar y abrir su mente, pues nadie se sienta ahí a ser crucificado por, por, por dos horas, ¿no? o sea, por más que quieras que, lo, que coopere. Así es que también creo que las personas que nos dedicamos a esto no hemos sabido llevar, llegar al público que necesitamos llegar no también lo he visto con mujeres en alguna ocasión me correspondió o me tocó escuchar dentro de las preguntas a una chica muy joven que esa fue como la parte más de, de mi impresión muy joven eh, que es contra del empoderamiento que no podíamos Hablar de empoderamiento de las mujeres y que me parecía muy desafortunado que en la conferencia habláramos de empoderamiento de las mujeres, porque no se trataba de decirle a las mujeres que tuvieran más poder y que tuvieran poder sobre los demás y todo, pero estaba verdaderamente enojada sobre un tema que tal vez no hemos sabido hacer llegar a las personas de la manera correcta, ¿no? Partiendo de esto, creo que eh, nos queda una responsabilidad, ¿no? al menos a las personas que han decidido dar como ver a esta causa de aprender a llegar a estos públicos, de decir las cosas como las debemos decir, para acelerar el tiempo, como lo decía por ahí Mario, ¿no? Que tal vez nos ha llevado tanto tiempo, porque inclusive siempre que alguien escucha vamos a hablar de un tema de violencia de género, entonces dicen, ay, viejas hablando de viejas, ¿no? Y no logramos, llegar, no logramos transmitir este mensaje de que este género pues, también se trata de hombres, y que a veces es algo tan sencillo como que estas estructuras no le permiten a un hombre llorar. ¿Y qué pasa con una persona que jamás llora? O sea, que jamás expresa sus sentimientos de tristeza y se permite llorar. Pues es eso, una bomba de protección, ¿no? Así es que, ¿qué hace? poner fin a estos permisos? que eh, seguramente ella se lo buscó, seguramente eh, fue su culpa. Este, ¿Quién la manda, no? Este, andaba sola. Y cuando pasa, pues muy probablemente, si alguien se acerca y te lo cuenta, lo que suele pasar es que le preguntas, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué, ¿Por qué hiciste mal? Existe este permiso cultural hacia defender la violencia, hacia ver que la violencia es correcta. Inclusive desde niños pequeños, ¿no? Que, si te pega, pégale, ¿no? Este círculo de violencia en el que vivimos todo el tiempo en la sociedad y que es permisible, entonces la hace normal. Y cuando llega a ser normal, pues evidentemente de pronto empieza a escalar, ¿no? Necesitamos poner fin a ese permiso cultural y social. Y eso es algo que podemos hacer que podemos hacer desde lo individual y empezar a, a generar hacia, hacia la sociedad. Redefinir la masculinidad es súper importante, ¿no? Desmantelar estas estructuras tanto psíquicas como sociales es vital. Empezar a, a redefinir el trabajo de cooperación. Creo que eso también es uno de los puntos que platicábamos hace un rato y es que, pues, ahora en el confinamiento los, las tareas para las mujeres se multiplican porque en casa, pues, ya no solamente se hacen cargo de sus labores en casa, sino que se hacen también cargo de los hijos en casa y del marido en casa, que a lo mejor está frustrado porque pues no tiene chamba, ¿no? Y entonces, si ella también tiene chamba, pues entonces hace el home office y ve a los niños y hace las tareas con los niños. Y entonces no hay un momento de descanso, ¿no? A veces hasta era un momento de descanso, pues que los hijos salieran a, a, a la escuela, y que el esposo saliera a trabajar, y bueno, pues ahora vive en esta carga de trabajo eterna que por supuesto, pues debe ser terrible, ¿no? Eh, convertirte en aliado, esto que decía Greta es bien importante, yo creo que eso también es algo que podemos hacer todas y todos desde el lugar en el que estemos, convertirte en aliada en aliada o en aliado de una persona que sufre violencia es súper importante, no ignorar, porque muchas veces lo que hacemos es decir, pues no es mi tema, no es mi asunto, a mí, a mí que me importe, ¿para qué me meto en un problema? ¿No? A veces, salvar vidas, convertirte en aliada de alguien que está pasando por un proceso, escuchar, ¿no? Eh, tal vez lo único que te corresponde es establecer una, una palabra clave que, con la que puedas ver cómo avanza esta persona. Eso puede salvar vidas. Convertirte en aliado, no ignorar, es súper importante. Hay una diferencia entre hablar de esto, entre decir, sí, soy soy una persona sorora este, así estoy de acuerdo con los temas feministas y hacer algo, ¿no? Eh, hay un ejemplo que siempre nos gusta poner, que es sobre los famosos grupos de WhatsApp de los hombres, ¿no? Los hombres suelen tener como estos grupitos de WhatsApp donde se mandan mujeres encuadradas todas las mañanas para decirse buenos días. Y entonces, pues a lo mejor dentro del grupito, pues hay alguno que ya empieza como a ver estos temas de género y sale y dice, no, si no estoy de acuerdo... Pero cuando esa persona sale o dice con su grupo de amigos, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, a mí esto no me gusta, dejemos de objetivizar a la mujer. Este. No mandes esto, ¿no? Esa necesidad de pertenecer socialmente a veces pesa mucho más que la necesidad de convertirse en aliado, de hacer algo y de no ignorar. Y eso es súper importante. Hablar y denunciar requiere de mucha fortaleza, mucha fortaleza y valentía este, porque muy probablemente lo que va a pasar y eso es una realidad que todas tenemos que tener en enfrentar a todas las adversas, o sea, si creer que con hablar, hablar denunciar se va a acabar y todo va a cambiar color de rosa, eso no pasa, requiere de mucha violencia, de, requiere de mucho valor requiere de mucha fortaleza pero es necesario porque a lo mejor no solamente está salvando tu vida sino está salvando la vida de muchas mujeres más y es muy importante. Eso para mí es, es empoderamiento, eso para mí es valentía y reconozco a quienes se animan a hacerlo y hacerlo como se debe. Y bueno, finalmente a mí me gustaría comentar que la contingencia de la pandemia pues no solo va a tener un efecto o no tiene como lo tiene ahora en la violencia doméstica que se ha incrementado sino que también vale la pena mucho analizar el tema laboral, eh, por ejemplo, muchas de las mujeres que hoy en día pues, tuvieron que ir a sus casas, tenían trabajos de medio tiempo o no tenían eh, seguridad social o se dedicaban a temas de cuidados, como por ejemplo las personas que te apoyan a hacer el aseo en casa, etcétera, que hoy en día no lo están haciendo y que hoy en día no tienen estos ingresos y entonces estamos generando una merma económica importante con las mujeres que regresaron a su casa por la pandemia y que no tienen ningún otro ingreso y que tampoco tienen seguridad social y entonces la posguerra después de esta pandemia pues también debería tener como esta visión eh, de género, eh, no solamente con el tema de la violencia que por supuesto es muy importante sino que los efectos evidentemente se multiplican hacia las mujeres por este tipo de circunstancias y pues bueno, los presupuestos son importantes Lo del tema de los gobiernos locales es importante el trabajo que hacen los gobiernos locales. Eh, evidente, yo estoy en el Estado de México, así es que eh, me parece importante el trabajo que realiza eh, el gobierno del Estado de México. Inclusive el gobierno del Estado de México tiene una línea eh, de atención psicológica para los hombres eh, y la manejan así como hombre, no sabes qué hacer con tus sentimientos, Este, te sientes desesperado, necesitas ayuda, llama, ¿no? Hay un 800... Para, para esos casos. Es importante, sin embargo, los gobiernos locales no van a poder hacer una transformación eh, solo si no tienen el apoyo de un todo, y pues bueno, ese todo es el gobierno federal, y si el gobierno federal va en la dirección absolutamente contraria, pues un estado con 16 millones de personas, eh, además es absolutamente eh, pluricultural el asunto, y hay muchísimas realidades pues nos vamos a encontrar eh, con que el Estado de México no va a poder solo, ningún Estado va a poder solo, si el mensaje que se está mandando a nivel nacional es absolutamente contrario. Pues yo cerraría con eso y, y pues muchísimas gracias. Les doy el número de atención del Estado de México. Sí, sí lo tengo. es el Apoyo psicológico para hombres, es 800-943-21. Si quieren también, después les paso como la laminita. Lo para puedes que la repetir. en en los, los posts de ahí de la transmisión. ¿Lo puedes repetir, por favor, Ale? Claro que sí, es el 800 43 21 Ese es apoyo psicológico para hombres. Y la línea sin violencia, que es la que ya pusieron hace un ratito, que es el 810-84053. Entonces. Eh, eh, sí es importante, a veces como dice Greta, pues no se tiene una forma de mandar un whatsapp o de mandar un correo o de tener un acceso telefónico pero a veces esa mujer sí si tiene una, una vecina sí si tiene una amiga eh, porque a lo mejor puede ayudarle ¿no? y eso es súper importante pues yo cerraría con eso, muchísimas gracias Rosario, muchísimas gracias Ibet por abrir este espacio para línea... poder compartir un poquito de este tema que al menos para nosotras se ha convertido en la bandera.
1: La línea de atención ya va a estar ahora colocada en el Facebook, por si la requieren. Y bueno, Mario, no sé si para cerrar alguna luz de esperanza.
4: <risa> bueno, muchas gracias a, a todas por organizar este, este seminario sabatino, que yo creo que es fundamental. Realmente es la manera que creo que tenemos de ir construyendo. Y yo sobre Gendes, decirte que en mi caso los conozco personalmente, he participado en algunas de sus actividades en varios sentidos. Y yo como hombre te podría decir que efectivamente sí necesitamos una reeducación y un reentrenamiento. Este, los conceptos eh, incluso teóricos o metodológicos como el de micromachismos realmente no... Lo sigues ejerciendo todos los días, a cada momento, a cada vez que hablas. Este, y cuando pasas por un proceso de trabajo grupal y que te los hacen ver, que te los, te los observa, que lo reflexionas, te interiorizas, yo creo que es fundamental. O sea, eso te lo digo yo como hombre que he pasado por los procesos de Gendes, eh, es un modelo que lamentablemente es muy bueno, eh, que tiene más de dos décadas de perfeccionamiento, pero que es muy particular y que no podemos extenderlo porque ha habido muy poca receptividad. Entonces, yo creo que sí, algo fundamental, yo dejaría dos temas en la mesa. El tema de trabajar con masculinidades, ya si son tóxicas, deja tú, lo tóxico son homicidas es una masculinidad que realmente está haciendo mucho daño a las estructuras familiares. Y sí, o sea, realmente no se le ha dado, creo yo, la importancia como si fuera un virus, en el caso de la pandemia que nos está haciendo muchísimo daño como sociedad y como futuro. Entonces, es un tema crucial el que tenemos que ver este de las masculinidades. Y el otro para mí es el de la comunicación. Por mucho que sepamos o tengamos algo ya definido o avanzado, el gran reto para mí en estos últimos años les diría es cómo comunicamos lo que sabemos. Eh, en el caso de violencia sexual contra niñas y niños, tenemos, formamos una mesa de prevención con 40 personas con sus especialistas, otra de comunicación y otra jurídica, pero en la de comunicación lo que creo que era Ale la que lo decía también cada quien tenemos una idea distinta de lo que es, por ejemplo, violencia sexual. Entonces, si primero es ponernos de acuerdo y después salir a con un mensaje más o menos homogéneo para que se pueda entender de la mejor manera. Porque son temas muy complejos, son a veces temas nuevos, temas muy dolorosos que te confrontan finalmente como ser humano. Y estamos realmente llenos de miedos eh, y luego si no tenemos a dónde acudir o con quién acudir, pues esos miedos se van acumulando y explotan en algún momento. Entonces, comunicación, investigación y trabajar con masculinidades para mí son tres puntos que no habríamos que soltar. Y pues muchas gracias por la invitación a, a ustedes cuatro y a la gente que nos está siguiendo ¿no? en esta transmisión.
1: Ay gracias. Pero ustedes no saben que tienen explotado de comentarios el este, el Facebook. Así que Ivet va a ser la dificilísima tarea de elegir unas cuantas para que puedan ser atendidas por ustedes. Sí. Les vamos a suplicar, sí les vamos a suplicar que si se pueden meter al chat directo y contestar algunas de las, porque siempre se quedan ahí. Y saben que es horrible que la gente nos estuvo siguiendo hasta aquí y que luego no les atendamos. Entonces, este, por favor, sigan el, el Facebook de Ivet y ahí van a ver y si nos ayudan a contestarle directamente a la gente, pero Ivet va a seleccionar algunas.
0: Qué difícil. ¿Qué tal estuvo el chat? Sobre todo, sobre todo, por, sobre todo por los tiempos que traemos. Eh... Primero agradecer, digo, sí, sí te van a tener un montón de tarea porque son más de 180 comentarios. Eh, obviamente ahí está eh, la, la solicitud para que puedan reforzar los espacios donde puede comunicarse si requieren, eh, eh, un poco cómo trabajar desde apoyo. Me parece que muchas de las preguntas que se fueron eh, colocando al principio, se fueron contestando también en, el, en, en la dinámica de esta charla, de este conversatorio. Eh, yo quisiera rescatar más que preguntas por los tiempos también y eh, quisiera rescatar algunos de los comentarios de lo que ha dejado esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, eh, hay quien dice, después de, este, de esta reflexión, la violencia contra, la, contra las mujeres se exacerba en la medida en la que ellas pierden su independencia económica. Entonces, pensar en lo que ocurre durante y después de la pandemia al respecto es fundamental, ¿no? Un poco esto que mencionaba Alex un ratito. Eh, Norma dice, tema delicado tratando, tratado de manera objetiva por cada uno de los panelistas. Queda muchísimo trabajo por hacer al respecto. Sin embargo, creo que la tarea es cambiar mentalidades, tanto de manera individual como colectiva, y apoyar a todo aquel que sufra violencia en lo que podamos. Eh, dice, felicidades a los ponentes y sus posturas. Gracias por estos espacios. Sin duda falta mucho por hacer. Estamos en el camino. Eh, Diana, hay todo un ciclo de violencia y factores como la indefensión aprendida, que dificulta que las mujeres salgan de la violencia que viven. Por eso es fundamental crear redes de apoyo en las víctimas. O sea, todo lo que ha dejado como esta, esta reflexión. ¿no? Eh, Juan Carlos, dice, es urgente trabajar desde los espacios laborales y educativos en las masculinidades, desde la infancia hasta la edad adulta. Eso no, está haciendo, nos está, eh, eso no se está haciendo o solo ha habido esfuerzos muy aislados. Eh, Paloma, la violencia casa como primer núcleo social normaliza la violencia, existen casos además de violencia comunitaria hemos permitido que esto escale de forma espeluznante eh, Pilar Reyes, es cierto el tema lo abordamos desde el urbano y la posibilidad de que las víctimas tengan una línea en medio de la pandemia se pone en doble riesgo cuando no se tienen estos eh, recursos eh, la violencia no conoce los estratos sociales esta semana conocimos de dos casos en donde la violencia era perpetrada intrafamiliar por hombres con cargos públicos, notario y exdiputados respectivamente, eh, la primera respuesta cuando compartimos el caso es que penoso, pero no se persigue de oficio. Y bueno, siguen una serie de, de, de comentarios, eh, Ricardo por ejemplo dice, lo que ha dicho Mario ha sido, eh, lo, como dice Mario, lo que ha, ha lo hecho ha sido insuficiente y los avances son prácticamente inexistentes. ¿Qué acciones tendrían que hacerse y qué papel tendría que desempeñar los medios de comunicación? Que también ya lo señalaba Greta en algún momento, ¿no? Eh, ¿El Estado tiene que articular el esfuerzo? ¿O qué instancia sería la ideal cuando el Estado no está respondiendo? En fin, hay un montón de preguntas. Yo sé que ya no tenemos tiempo para responderlas. No quería de mencionar estas reflexiones que han dejado en el público que nos ha escuchado esta mañana y yo reitero, como Rosario lo ha comentado que sí se den un espacio para contestarle a las personas creo que eh, ha generado eh, mucho interés y que además pues eh, estamos no sé si a la mitad del confinamiento porque ya no sabemos ¿no? Eh, lo que sí está claro es que nos falta todavía un, un, una, un, un buen tramo de, esta, de estar en casa y que es el quedarnos en casa podamos tener al menos la garantía si no estamos con toda la seguridad y en espacios no violentos de saber que podemos acudir a algún lado, que podamos eh, ahí enfatizar en los eh, teléfonos, en los eh, espacios donde se puede comunicar y que estas pruebas que ustedes ya han hecho de decir si yo ya, ya llamé y si está funcionando de manera correcta esta esta instancia, pues que podamos acortar los caminos para quien está sufriendo violencia lo pueda hacer en de una manera más, más rápida y que pueda además eh, sentirse acompañada. No es sencillo, sí es importante que reflexionemos sobre esto desde las instituciones, cambiar protocolos, para porque a veces... Es acudir a una instancia y, de, y, y la persona va con todo el temor, la mujer va con todo el temor a de hacer una declaración y le dicen, pero tienes que entrar sola. Espera. O sea, si ya se animó, si hay alguien que está acompañándola, eh, que está ahí y de pronto llega y la dejan horas ahí no sé si esperando a veces a que se arrepienta de ir a hacer la denuncia y para volver a, a, a darle seguimiento, son verdaderas eh, torturas las que se tienen que pasar. Entonces, bueno, es un tema efectivamente que apenas, eh, desafortunadamente, va empezando a visibilizarse que tenemos que seguir hablando de él, que tenemos que seguir trabajando, que la tarea es ardua y lo importante es no dar un paso atrás que sigamos, a pesar de que a veces las instancias, las instituciones, eh, como en el caso de lo que mencionábamos hoy de estas campañas no eh, adecuadas, pareciera ser que se da un paso atrás. Hay que, o sea, desde la sociedad civil, desde las organizaciones hay que avanzar. ¿no? Entonces pues nada, agradecerles en verdad a Mario, Alejandra, a Greta, no solamente que se dediquen a estos temas en la vida eh, cotidiana y de manera profesional, sino que eh, se hayan dado un espacio para acompañarnos en este seminario, vivir el confinamiento, internet como herramienta clave y por supuesto a todas las personas que el día de hoy nos han seguido, muchas gracias, en verdad eh, no es eh, un, un, palabras huecas, el saber que están acompañando, que se les están interesando estos temas, a nosotros no saben cómo nos motiva para seguir eh, proponiendo eh, pues espacios de reflexión como este. Rosario. Sí, yo solamente incluso decir
1: que no abordamos un tema para el cual la verdad pienso que tenemos que hacer otra, otra charla de la mañana que tiene que ver con las violencias que se dan en los medios digitales. Eh, 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 nos hemos enfrentado también a estos casos que son gravísimos y no nada más digitales, me refiero a la cosa en, en las redes sociales y esto, sino también la manera en que de pronto tú, tú denuncias y entonces el acosador te empieza a perseguir por WhatsApp y a decirte cosas. Y, ¿no? y es algo que también violenta y afecta muchísimo. Eh, afecta incluso a nivel como de salud mental, lo decía Greta, y me parece que ese otro tema que deberíamos tratar así que queda abierto como todavía tenemos varios, varios sábados para seguir conversando si los volvemos a agarrar por ahí descuidados y si nos vuelven a decir que sí este, eh, les vamos a agradecer estas charlas estas charlas están siendo transmitidas en vivo a través del facebook de la, de la página de facebook no de su de la, de la fanpage de, de ibad y pero también las estamos grabando entonces estas van a estar disponibles todas están disponibles en el en un canal de youtube que les vamos a, a compartir y también estamos haciendo un podcast con todo esto. Nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de gente interesada en este caso, un esfuerzo de verdad personal. Por eso son en sábado y por eso son en la mañana con un cafecito. Y queríamos como conversar esto que nos preocupa mucho. Y como en realidad era algo que queríamos conversar con expertos, dijimos mejor armamos un panel y lo compartimos con mucha más gente. Y pues les agradecemos mucho que hayan aceptado participar. Y la siguiente semana vamos a tener un tema que a lo mejor a ustedes, les, ¿no les ha pasado que sienten que ahora tienen más trabajo que antes? ¿No? ¿No les ha pasado, bueno, hay una cantidad de tragedias acerca de lo o, pos, o posibilidades que hay alrededor del home office, ¿no? O el trabajo en casa. Entonces, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? ¿Cómo van ustedes con eso por casita? si ¿Sí tienen cada vez más reuniones en Zoom? ¿Han tenido alguna tragedia, no? ¿Les ha ido bien o mal? Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Verdad, Tita? Pues,
0: muchísimas gracias y un abrazo nuevamente a Arely que el próximo, el próximo sábado ya se encontrar acá con nosotros
3: gracias. hasta, hasta luego,
0: gracias gracias, gracias. bye, bye.